0: Deus abençoe vocês, eu queria fazer um pedido, como nós estamos numa reunião com um número menor de pessoas, eu quero sugerir a vocês que a gente fique mais juntinho, eu quero pregar aqui debaixo, E vendo vocês pertinho Que tal se vocês viessem sentar pertinho de mim aqui Para a gente poder ver o brilho nos olhos uns dos outros Não, eu, eu fico por aqui, mas eu gostaria de ver o pessoal pertinho Nós temos esse privilégio hoje De termos uma reunião bem aconchegante, não é? Aliás, eu quero convidar vocês para a nossa próxima reunião, que vai ser no dia de Natal. Nós não vamos ter culto no domingo. O domingo é 24. E as mulheres precisam fazer um monte de coisa nas suas casas. Então, as mulheres quase que pediram para que não houvesse reunião no domingo, porque elas queriam se dedicar às suas famílias. Aí a igreja entendeu o que é correto. Então, a nossa próxima reunião vai ser na segunda-feira, dia de Natal, dia 25, às 18 horas. Então, vocês venham porque... Pastor, Jesus nasceu mesmo dia 25? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente tem que comemorar um dia, eu não é Então, se tem que comemorar no dia 25, que seja 25. Ele nasceu em algum dia. Talvez não tenha sido 25. Mas todo mundo está comemorando 25, então nós vamos comemorar também. O importante é que a gente comemore, porque Jesus nasceu. Não tem dúvida. Então, dia de Natal vai ter uma cantata bonita aqui. Nós vamos ter uma palavra de Natal, vem, traz alguém da sua família, vai ser uma festa, tá bom? Eu quero falar para vocês nesta noite um acontecimento extraordinário o primeiro milagre realizado pelas mãos dos discípulos. A igreja, porque até então, meus irmãos, quem operava os milagres era Jesus. Ele andava sobre as águas, ele multiplicava pães, ele ressuscitava mortos, ele, ele dava vista aos cegos, curava leprosos, o ministério de Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, 500 pessoas viram Jesus subindo ao céu e Pedro e João foram para o templo. Jesus já não estava presente com eles. Mas Pedro e João, então, deixa eu contar para vocês. Pedro e João, então, subiam ao templo para orar. E era levado um homem coxo de nascença. Eu não sei se vocês sabem o que é um coxo de nascença. Alguém que teve um problema na na perna, não tem movimento, a perna atrofia, fica fininha. Ele não não tem força para andar. Se fosse hoje, ele estaria numa cadeira de rodas. Mas, naquela época, irmãos, nem cadeira de roda tinha. E ele foi colocado e era trazido, botado lá para mendigar. Hã? É Atos, o capítulo 3, que eu estou falando da, da história da cura desse coxo. E aí, Pedro e João estavam indo para o templo e estava quem estava na porta. O coxo tinha sido colocado lá. E aí, Pedro, fitando. Antes disso, eu quero dizer que, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Uma pessoa muito pobre. Não tinha trabalho, naquela época não tinha INSS. Ninguém ganhava auxílio por doença. As pessoas aleijadas eram os miseráveis. E Pedro, e, e o, o coxo, pediu uma, uma moeda, uma, uma esmola. E Pedro, porém, Pedro fitando-o, fitando, olhando para ele, juntamente com João, diz assim, olha para nós, olha para nós, e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, você está fazendo a imagem... Eu gostaria que vocês, com a mente inteligente de vocês, voasse para essa situação. Se coloca lá perto do Pedro e do João. Você está entrando no templo, olha para os. tem um coxo ali pedindo esmola. Voa comigo, bota a tua imaginação para funcionar. E então o Pedro disse para ele assim. Não possuo nem prata, nem ouro. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. Irmãos, que coisa extraordinária que Pedro fez. Em nome Eu não tenho prata, não tenho, não tenho nada para te dar, mas em nome de Jesus. Olha que Jesus já não estava presente, Jesus já tinha subido para os céus. E era a primeira vez que Pedro e João iam para o templo orar. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos... Ou a gente crê que Jesus é o mesmo hoje? Ou a gente está perdendo o nosso tempo? Ou você crê que Jesus é poderoso para realizar coisas impossíveis? Ou então, cá entre nós, o que nós estamos fazendo aqui? Só há sentido nessa reunião Porque o nosso Deus ainda é o mesmo Jesus Cristo ainda é o mesmo Ele transforma vidas Ele tira a pessoa da, da, da depressão Ele cura a gente Pastor, mas eu tenho visto muita gente morrendo Inclusive aqui na igreja De vez em quando a gente morre um aí A gente tem que ir no enterro Pastores costumam ir ao funeral É verdade, gente. Jesus não cura sempre Jesus cura quando é para curar, de vez em quando a gente morre, mas isso não significa que ele não cura. Você tem que esperar sempre o melhor de Deus, senão, meu filho, você você vai entrar numa espiral de, de, de depressão. Ah, ele cura, mas não vai curar a minha, a minha ele não vai curar. Isso aí, é o, isso aí é o que o inimigo quer colocar no coração da gente. Tira esse, sente esse pensamento negativo e te apega com as promessas de Deus. Isso é treinamento, gente, a gente precisa treinar isso. Mas o que eu queria falar nessa, nessa noite não é bem a cura do, do, do coxo de nascença. Eu quero analisar a vida desse homem que estava colocado na porta do templo, era levado. Algumas pessoas o levavam, e deixavam lá depois eu buscar. Eu fico pensando como é que ele ia no banheiro. Já pensaram? Que vida mais triste. Como é que faz para ir no banheiro? Provavelmente, era uma pessoa meio suja, né? aquele cheirinho de quem não toma banho. E, mesmo assim, Pedro olhou para ele e teve misericórdia dele. Mas o que eu queria falar nessa noite não é bem isso. É que aquele homem estava acostumado a ficar ali na porta do templo por muito tempo. Não era a primeira vez que ele estava lá, ele já já ia sei lá quanto tempo, ele deve ter ouvido falar de Jesus. Jesus foi ao templo, muitas vezes, provavelmente passou por ali, e o, o coxo continuava ali, continuava ali, não houve nada, não houve milagre. Teve uma hora que o céu começou a ficar escuro, como se trevas estivessem vindo para aquela cidade. Houve trevas. E aí o, o coxo deve ter perguntado, o que é está que havendo aí? Está tudo escuro, está escurecendo. E alguém pode ter dito para ele, você não sabe não? Jesus está morrendo lá no Calvário entre dois ladrões. Ele está morrendo e até o próprio, até a própria natureza está revoltada. Houve trevas porque Jesus morreu e aquele coxo podia perguntar assim, agora que eu não fico mais curado de jeito nenhum. Ele estava aqui, passou por aqui, eu não fui curado. Agora ele morre. E depois de alguns dias, para ser mais exato, 40 dias, 40 dias, Jesus subiu aos céus, lá do Jardim das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, ele subiu aos céus. E vocês querem saber? A porta formosa do templo, quem fica na Porta Formosa e olha para cima, vê o Monte das Oliveiras, uma distância assim de uns 250, 300 metros. Eu sei porque eu já estive no Monte das Oliveiras, eu vi a Porta Formosa, onde esse coxo estava pedindo esmola, É, é tudo ali. Então, eu imagino Jesus subindo aos céus e o coxo dizendo assim, lá vai minha esperança. Agora que eu não vou ficar curado mais mesmo. Ele está indo embora. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero dizer para vocês nessa noite, meus irmãos, que você nunca pode pensar assim, Deus se esqueceu de mim. Nunca minha filha pense assim, Deus não se importa comigo, quem sou eu? eu? Eu... Por que que Deus vai te importar? Como Ele criou o universo? Quem sou eu? Para Ele responder minha oração. Minha irmã, nunca pense que Deus se esqueceu de você. Chegou a hora do do coxo. Pedro passou. Olha para mim. Em nome de Jesus. Ah, O milagre aconteceu. Chegou o dia da vitória dele. E eles, a Bíblia diz, meus irmãos, que ele se levantou de um salto. Olha só, tomando pela mão direita, levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto aquela, aquela perna atrofiada ganhou, ganhou força muscular, e ele se pôs de um salto. Que milagre maravilhoso. Esse princípio eu quero colocar no meu coração e eu quero fazer disso uma espécie de treinamento para a minha alma. Eu não vou me esquecer. Eu Eu não posso pensar assim, Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Olha para quem está do teu lado com muito respeito e diz assim, meu irmão, ou minha irmã, Deus não se esquece de você. Deus não se esquece de você. Ah, pastor, eu já estou orando há tanto tempo pelo minha, minha, meu, meu milagre, mas nunca chegou nada. O senhor está dizendo que Deus não se esquece de mim. De mim se esqueceu. Eu me lembro, irmãos de um um culto, numa igreja muito bonita. Minha esposa me contou essa história. Ela estava lá assistindo uma mensagem, numa reunião evangélica, lá em Nova York. Ela sentada lá, o pastor pregando, e o pastor contou uma história. Eu quero contar para vocês a história de um missionário, James Clark, Esse missionário foi para um país na África como missionário. Ele e a esposa. e Começou a pregar lá, mas quase ninguém ninguém se converteu. O ministério dele não era um ministério abençoado assim, de gente se convertendo, mas ele continuou lá pregando o evangelho. Aí a esposa dele ficou grávida, nasceu uma filhinha. E ele pregando o evangelho. Tinha um garoto lá que africano que varria a casa, ajeitava as coisas, mas ele ninguém se converteu no ministério dele. E aí a mulher dele, a mulher dele pegou uma doença grave na África. Ele orou para que ela ficasse curada, mas ela morreu. A esposa do missionário morreu. E ele entrou numa crise, meus irmãos, uma crise de depressão. Ele ficou revoltado com Deus. Ele disse assim, Deus não me ama. Deus não tem consideração por mim. Eu sou um missionário aqui nesse país da África. A minha mulher morre e ninguém se converte. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou um fracasso. Telefonou para o superintendente da igreja dele e disse, olha, que aqui é o missionário James Clark. Ô, meu irmão, que bom que você está... Olha, eu quero dizer que eu estou entregando o cargo. Não quero mais ser missionário. Vou voltar para a minha terra. Não tenho condições de continuar aqui. Deus não me ouve. Deus, Deus me abandonou. E minha esposa morreu. E o que eu vou fazer com essa criança pequenininha? Eu não tenho condição de criar. O senhor senhor pode criar minha filha? Falou para o superintendente. Entregou a filhinha para o superintendente e voltou para os Estados Unidos. Começou a beber. Entrou num quartinho, num sobrado. Virou um um homem bêbado, um homem derrotado que não queria conversa com ninguém. Passaram-se anos. A menininha, filha dele, foi adotada pelo superintendente, cresceu. Cresceu evangélica. Porque era uma uma família de evangélicos que criou a menina E ela, evangélica, um dia, ela voltou para os Estados Unidos, e um dia, na cidade dela, houve uma cruzada. Um pastor africano, abençoado, cheio do Espírito Santo, que tem tido um ministério lindo na África, porque ele abriu igrejas, abriu seminários, abriu escolas... O ministério desse pastor é de centenas e centenas e centenas de pessoas. Vocês precisam... Ela foi, sentou lá. E esse pastor africano começou a pregar e a falar e contar o testemunho dele. Meus irmãos, eu sou africano. Deus tem me abençoado. Deus tem abençoado o meu ministério. Graças a Deus, milhares de pessoas têm tido um encontro com Jesus através do meu ministério. Mas eu quero dizer que eu sou fruto de um missionário americano que há muitos anos atrás esteve na minha terra. Eu trabalhava para ele, eu era menino. Eu cuidava de arrumar a casa, de varrer a casa. E a mensagem daquele pastor encheu o meu coração, me transformou, me converti através do do pastor James Clark. (risos) E a menina sentava e falava, meu pai, ele está falando, meu pai. E aí ele contando que ele era fruto do ministério daquele missionário, que achava que não tinha feito nada por Jesus, cujo ministério era um fracasso, mas ele tinha ganhado uma almazinha, um menino que cresceu, que se transformou um pastor, um pastor ungido, um pastor que abençoou milhares de pessoas. A filha do, do Clark, sentadinha lá, disse, meu Deus, eu tenho que fazer esse pastor conhecer o meu pai, falar com o meu pai, eu tenho que... Tra-. Terminou a reunião, ela foi lá, falou, pastor... Eu sou filha de James Clark. E aí ele abraçou ela, minha filha, eu vi você pequenininha. Eu peguei você no colo. Pastor, o senhor precisa falar com o papai, o papai abandonou a fé. O papai é é um derrotado, bêbado, não sai do quarto... Vive lá na penumbra, não recebe ninguém. O James Clark está assim, eu quero vê-lo. E a menina levou o missionário para conhecer o pastor, ex-pastor, James Clark. Bateram na porta, ele abriu, cara barbado, meio largadão, tantos anos já haviam se passado, e aí a menina falou, papai, eu quero lhe apresentar esse pastor, lembra dele? Ele era um menino na nossa casa, e aí o pastor começou a falar, olha pai, Deus tem me abençoado, eu eu tenho aberto igrejas eu tenho pregado o evangelho as pessoas têm se convertido são centenas e centenas e centenas meu ministério são suas netas espirituais o James Clark ficou espantadíssimo olhando o testemunho daquele homem quebrantou o coração dele e ele teve um momento de de, de, de reencontro com Deus, a, a, a esperança, a alegria voltou ao coração do James Clark. Ele saiu daquela vez, deixou de parou de beber, eh, voltou a ser gente e, e procurou a filha, restabeleceu o contato com outras pessoas em suma, era novo homem. Deus não se esqueceu de você. Você pode pensar que Deus tenha se esquecido. Mas Deus não se esqueceu de você. Deus tem uma... Eu não sei como. Eu Estou vendo aqui algumas pessoas. Não conheço algumas. A maioria eu não conheço o nome. Não sei como é que tem sido a sua vida. Mas você pode ter certeza. Deus não se esqueceu de você. Essa é a nossa esperança maior. Por que cremos? Irmãos, por que cremos? Porque o nosso Deus sabe de nós, conhece você, você, sabe o seu nome, sabe a sua necessidade. Ah, pastor, isso significa que eu não vou ter problema? Não, senhor, nós vamos ter problema, sim. No mundo teremos aflições. Mas as aflições vêm e o Senhor Jesus segura na nossa mão e nos ajuda a vencer e nos dá segurança e nos faz com que a gente... Tem dois tipos de montanha na vida. Uma que Deus ajuda a gente a escalar. Outra que Deus ajuda a gente a contornar. E pronto, umas a gente sobe, outras a gente contorna. Os problemas vêm, os problemas vão. Deus não se esqueceu de você. Então, esse é o primeiro princípio bonito que a gente tem que aprender nessa passagem. O o, o coxo estava lá, o paralítico. Jesus tinha passado tantas vezes por lá. Ele poderia pensar que Deus tinha se esquecido dele, mas Deus não se esqueceu de você. Outra coisa que a gente precisa colocar no coração da gente é o seguinte. Nunca espere pouco de Deus. Nunca espere pouco de Deus. O coxo estava lá, me dá uma, uma, uma moedinha aí. eu Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Ih, rapaz, não tem prata, não tem ouro, vai me dar um pão velho. Vai me dar a sopa que sobrou no jantar dele tá está seca. Ele vai me dar uma sopa velha para eu tomar... <risos> eu não tenho prata, eu não tenho ouro Mas o eu tenho eu te dou Levanta e anda É um milagre Sai da, da imobilização Sai desse, dessa vida de derrota Deus nunca espere pouco de Deus, nunca espere, Deus é poderoso para fazer mais do que pensamos, a Bíblia diz em Efésios 3.20, ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Deus é poderoso para fazer além do que você pode esperar, Amém? amém? Outro princípio que eu aprendo nessa passagem aqui, então, eu não posso esperar Eu não posso achar que Deus se esqueceu de mim. Eu não posso pensar que que Deus vai me dar pouca coisa. Eu posso esperar coisa melhor de Deus. E, além disso, eu preciso confiar em alguém. Vocês já pensaram? O coxo estava lá. E aí Pedro olha para ele e diz assim, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Estendeu a mão e diz levanta. Aí o coxo podia falar assim, você está brincando comigo? Não, não brinca não, não quer, me, não quer me abençoar? Não abençoa, mas também não precisa fazer assim. Mas como é que você quer que eu levante se eu sou coxo? Como é que... E aí? Você está brincando comigo? Vai brincar com outro, me respeita. não. O coxo acreditou no Pedro. O o coxo levou em consideração o que o Pedro falou. Se você quer ser abençoado por Deus, fique sabendo. Deus usa homens. Deus usa homens. Deus usa um cantor que canta um hino e esse hino explode no teu coração. Deus usa o hino. Deus usa uma mensagem. Tem gente que vem e olha para o pastor e diz assim: aquele cara está querendo me tirar o meu dinheiro. Aquele cara, oh, alguma coisa errada tem por causa. Você sabia que tem um, todo um grupo de homens que olham para os pastores como se os pastores fossem, fossem é, gente querendo enriquecer. Pastor, tem pastor? rico Tem sim, tem gente falsa, uns dois ou três ou quatro. Mas se você for ver milhares e milhares de pastores por esse Brasil afora, gente que ganha salário quase nada, tem um carrinho usado que vai para a igreja e que, louva, que entrega a sua vida. Eu tenho conhecido centenas de pastores cheios do Espírito Santo, meus irmãos. A nossa igreja, que tem uns 30 pastores, não tem ninguém rico, não tem ninguém com um helicóptero. Hã? Alguns são classe média, como eu. Eu sou médico, trabalhei 42 anos como médico em dois hospitais e no consultório. Minha mulher é arquiteta até hoje. Nós temos dinheiro para trocar de carro de três em três anos. <risos> é classe média, tenho a minha casa, não pago aluguel, aleluia. Mas tem pastores na nossa igreja que vivem de um salário que a igreja pode dar a eles, um salário que eles eles se vestem, eles comem, eles compram presente para ela no dia do aniversário dela e estão felicíssimos, não estão querendo enriquecer, não estão querendo ganhar dinheiro, fique sabendo. Se você quer ser abençoado na vida, você tem que entender que existe um grupo de pessoas e você precisa saber que tipo de pessoas são essas. Você precisa diferenciar. Há pastores que a gente não pode levar em consideração. Não quero nem ouvir o que eles falam. Verdade. Gente que fica pedindo dinheiro aí pela televisão, tá, 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 cai fora. Mas existem outros que são altamente espirituais. Espirituais. Gente de oração, gente que a gente precisa admirar, gente que a gente precisa orar por eles para que eles continuem a ser Você precisa crer em alguém para que Deus o abençoe. Por exemplo, você está aqui agora, ou você acredita no que eu estou falando ou você está perdendo o seu tempo. Ou você crê que o pastor Paulo é um sujeito sincero E o filho dele, pastor também, eu quero confessar para vocês que eu tenho andado orgulhoso do meu filho. O meu filho, eu não esperava muito dele, não. No passado. Ele era da pá virada. Mas aí começou a namorar uma outra menina da pá virada também. As dos dois. Mas não é que ela se converteu. Ela se converteu, caramba. E aí ela queria estudar a Bíblia. E aí ele era o namorado dela, foi estudar a Bíblia com ela. E quem estuda a Bíblia, se converte. Os dois se converteram. E eu comecei a acompanhar a vida deles e vi que eles eram um casalzinho sincero. Eu comecei a ter orgulho daquele casal, Paulo e Juliana. E eles... Durante o tempo foram se preparando, estudando, abadurecendo, fez seminário, buscando experiências com Deus, sincero. E eu comecei a acreditar nele. Apesar de, depois de muito tempo, conseguir, conseguiu ganhar minha confiança. <risos> e aí, há pouco tempo atrás, foi ordenado pastor... E eu e minha esposa somos muito orgulhosos de saber que que existe não só o meu filho, mas um grupo de pastores jovens pipocando aqui na nossa igreja, gente de padrão, gente gente ungida, gente sincera, gente inteligente. Eu cito o Patrick e a Ana Paula, um casalzinho cheio do Espírito Santo, o pastor Fabiano que está vindo aí a partir do mês que vem, vai ser um dos pastores aqui da igreja, junto com Paulo Júnior e a Raquel Alexandrina, uma menina cheia do Espírito Santo. Você precisa crer em alguém se você quer ser abençoado, porque Deus usa homens. E o que o inimigo quer fazer na sua vida é botar a caraminhola no teu coração para dizer assim, não acredite em nada do que ele está falando. Essa turma está querendo te enganar. O cuidado que eles vão arrancar teu dinheiro. Etc. E aí você já fica com o coração quebrado, contra, e o teu coração se fecha, e você não ouve a palavra, e você não recebe as bênçãos, porque você está envenenado. Então, se você quer ser abençoado por Deus esteja disposto a crer em alguém que não está interessado no seu dinheiro, não está querendo saber e te passar a perna, está querendo que você seja abençoado. O Pedro não estava querendo passar a perna no no coxo, o Pedro estava querendo abençoar o o paralítico. Não tenho prata, meu filho, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta. E o paralítico estendeu a mão e acreditou no Pedro. (risos) Acreditou que aquele homem estava sendo sincero e verdadeiro. E quando ele levanta a mão e segura na mão do Pedro, ele se levanta, o milagre acontece. Ele se levantou de um salto. Quer ser abençoado? Primeiro, nunca pense que Deus... Esqueceu de você. Segundo, não espere pouco de Deus. Deus vai abençoar você de uma maneira maior do que você pensa. Terceira coisa, esteja disposto a crer em alguém. E não é qualquer um que a gente crê, não. Tem alguns líderes religiosos aí perigosos, eu sei. Tem coisa, tem gente falsa. Tem gente falsa. Mas tem gente sincera. Tem gente honesta. Tem gente de Deus. Aproxime-se dos bons. Existe dinheiro falso, mas existe dinheiro verdadeiro. Eu não quero o falso, eu quero o verdadeiro. Então, você vai rejeitar todo o dinheiro porque tem dinheiro falso? Não, eu não quero o falso, mas o verdadeiro eu quero. Então, esteja disposto a crer em alguém. Amém? Para terminar, meus irmãos, outra coisa que você precisa colocar no seu coração, que a gente aprende aqui nessa passagem. O Pedro estende a mão para ele e, tomando-o pela mão direita, o levantou. E, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram e, de um salto, se pôs em pé, e passou a andar e entrou com eles no templo. Então, presta atenção. Deus não se esqueceu de você. Deus, o que é que eu falei de segunda coisa? Deus não se esqueceu de você. E aí é outra coisa. O que é que foi? Deus, não espere pouco de Deus. Esteja disposto a crer em alguém. E para terminar, deu um passo de fé. O, 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 o coxo estendeu a mão e deu um passo de fé. Ele deu primeiro, aí Deus fez ele se levantar, mas ele... Mas a gente tem que dar um passo de fé na vida se a gente quer ser abençoado com Deus. E o passo de fé, pastor, o que é um passo de fé? É difícil definir, um passo de fé não se define, é igual tangerina. Eu chupo e te pergunto qual é o gosto dessa tangerina que eu estou chupando. Não sei, pastor, eu tenho que chupar também Então é isso, passo de fé é isso Quando você dá o passo de fé Você sabe o que é um passo de fé Só sabe o gosto da tangerina Quem chupa Como é que eu vou descrever para vocês O gosto de tangerina? Chupa junto Dê um passo de fé O que é dar um passo de fé? É crer que Deus Vai me abençoar Apesar de mim Deus vai me abençoar apesar de mim. Se você fizer isso, Deus vai abençoar você, meu filho, minha filha. A gente já está encerrando a reunião. E eu queria orar por algumas pessoas que precisam dar um passo de fé. Um passo de fé. Um passo de fé para uma cura, que eu preciso ter uma cura. Um passo de fé para que Deus me deu uma melhor melhor situação financeira na vida. Jesus, me ajuda a deslanchar um pouco. Eu não quero ficar milionário, mas, meu Deus, me ajuda. Dá um passo de fé. Um passo de fé para conhecer um grande amor na vida. Eu não sei se há algumas pessoas aqui que são solteiras, mas, se vocês são solteiros... Você dá um passo de fé, Jesus me ajuda a descobrir o meu parceiro, a minha parceira porque meus irmãos, depois da salvação a melhor coisa do mundo é a gente viver um grande amor eu quero confessar para vocês que eu sou um sujeito feliz porque entre outras coisas sou casado com a mulher que amo e eu durmo com a mulher que amo E eu acordo com a mulher que amo. Assim, estou comemorando agora, essa semana, 50 anos de casada. Dei uma festa aqui na igreja no domingo passado. Todo mundo saiu com um pedacinho de bolo aqui, porque eu e minha mulher mandamos fazer um bolo para mil pessoas. Eu não sei se alguém aqui comeu o bolo. Ah, então vocês sabem que eu estou falando certo. (risos) Então, passo de fé É algo que a gente Crê que Deus vai fazer Eu não sei como, mas vai fazer É loucura Para os que se perdem sabia disso? Fé é loucura Para aqueles que não creem Para aqueles que não creem É um um quarto escuro mas para que nós que cremos, a luz acende na nossa vida, a luz vai acender na sua vida, meu filho, vamos nos colocar de pé, de uma maneira muito simples, singela, eu quero orar por você, para que você se apegue a esses princípios do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos em primeiro lugar Deus não se esqueceu de mim em segundo lugar o que que foi? vamos ver se vocês estão prestando atenção Deus não se esqueceu de mim segundo passo não espere pouco de Deus Deus tem sempre muito mais para te dar e terceiro ponto Hã? Esteja disposto a crer em alguém Por isso que uma igreja séria é importante para nós Porque pastores íntegros, pastores verdadeiros Pastores que não querem os bens das ovelhas Eles querem o bem das ovelhas Mas não os bens, entenderam? Por isso que uma igreja É importante a gente não ficar ouvindo gente que a gente não não conhece. Eu quero conhecer o meu pastor que fala para mim das coisas de Deus. Quem é ele? Há quanto tempo ele está casado? Com quantas mulheres já se casou? Está no primeiro casamento ou já trocou de mulher várias vezes? Quem é esse meu pastor? Como é que é o nível de vida dele? Onde ele mora? Os pastores da Maranata não têm o que esconder, meus irmãos. São homens íntegros. Eu seria a ovelha de qualquer um deles. Qualquer um deles me abençoaria. Então, esteja disposto a crer em alguém. E, em último lugar, dê um passo. Dê um passo de fé. Pastor, esse pastor é o mais difícil da gente. Fazer, né, não? é. o passo de fé o passo de fé você precisa dar um pulo no escuro sei lá o passo de fé quando o Espírito Santo te ajuda o passo de fé não depende só de você o passo de fé é toque de Deus é o Espírito Santo que toca o passo de fé vem do Espírito Santo Eu quero orar por algumas pessoas nessa noite. Última reunião do ano. Você veio aqui para sair daqui abençoado por Deus. Quero chamar o pastor Paulo Júnior para ficar aqui do meu lado. Se você quer que os pastores orem por você, saia do seu lugar, chega aqui pertinho. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, vem dar um passo de fé aqui. Dá um passo de fé de Senhor. Eu não sei direito o que eu posso fazer. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda a dar um passo de fé, meu Deus. Me ajuda, Jesus. Em nome de Jesus. Me ajuda, Jesus. Pastor Paulo Júnior, vem fazer uma oração por esse povo. Vem pedir um milagre. Essas horas, meus irmãos, eu não sei por que você veio aqui à frente, mas você sabe. E Deus também sabe.
1: Em nome de Jesus vamos orar. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tem palavras de vida eterna, Senhor. Estamos aqui na Tua presença, Senhor. Os meus irmãos vieram aqui no Teu altar, suplicando uma bênção, Senhor Jesus. Tu sabes o que cada um tem clamado, o que cada um tem pedido. Senhor, nós Te pedimos, Pai, recolhe cada lágrima, Pai. Senhor, Tu sabes o que esse homem vem clamando a Ti. Tu sabes da esperança da minha irmã Que já tem se acabado, Senhor Renova as forças, Senhor Jesus Ouve o clamor que fazemos desse lugar, Pai Tem misericórdia do Teu povo, Senhor Jesus Senhor Jesus, nós só temos a Ti para pedir Por isso nós entramos na Tua presença, Pai Com súplicas, com orações, Senhor Pedindo, Pai, ouve o clamor que fazemos desse lugar nós cremos, Pai, no milagre, por isso estamos aqui, toca nesse homem, toca nessa mulher, Senhor Jesus, que seja o dia da mudança, que hoje, Pai, seja o dia de novas histórias, Pai, novos novos rumos para as vidas, Pai, nós clamamos para Ti, em nome de Jesus, amém.